0: João, capítulo 4, versículo 7, você que trouxe a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 4, versículo 7, João 4, 7, vamos orar mais uma vez? Se você não orou por mim ainda, eu gostaria que você nesse momento orasse por mim, porque está uma responsabilidade sobre a minha vida de ministrar algo no seu coração. E eu sou carente das suas orações e da presença do Espírito Santo na minha vida. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Aqui nós estamos, Pai. E Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Senhor, eu declaro a minha total incapacidade, Senhor, de ministrar qualquer coisa, de expor qualquer coisa. Se não for a tua presença, se não for o teu Espírito Santo na minha vida, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já falou de diversas formas, mas a Tua Palavra precisa ser explanada, ela precisa ser aberta e nós precisamos ouvir a Sua voz, Senhor, através da Tua Palavra, que ela é inerrante, ela é infalível, ela é a verdade, Senhor. Senhor, abra os nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos. E uma vez mais eu te peço, Senhor, toma cativo o nosso coração. Que todas as distrações, elas venham ser neutralizadas em nome de Jesus. Que todas as vozes possam ser caladas em nome de Jesus. Que todo travamento, tudo aquilo que está travando a mente, está travando o coração, está travando o corpo, Pai. Que venham cair por terra em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Imagine que você vá Imagine que você vá a um restaurante E você peça ao garçom Um pedaço de bife Eu quero um bife 20 minutos depois O garçom ele pega e coloca Um lindo prato de espaguete à sua frente e aponta Esse é o melhor espaguete Que você vai comer na sua vida você vai olhar para o garçom e poxa vida, eu pedi bife. Não, mas esse espaguete é bom. Ok, cara, esse espaguete é bom, mas eu pedi bife. Praticamente é isso que muitos de nós fazemos a respeito com aquilo que Cristo tem pedido para nós fazermos. Cristo ele tem colocado pessoas à nossa frente... E ele tem dado ordenanças e mandamentos dizendo, eu quero que você faça isso. Eu quero que você me busque dessa maneira. E nós estamos entregando para Deus algo que é incrível. E a gente diz, Deus, esse é o melhor que eu consigo fazer. E aí ele olha para nós, mas não foi isso que eu pedi. E João, 1 João capítulo 4, vai trazer muito disso. Eu vou ler com você. Amados... Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor chega em nós, a expressão plena. Eu penso que nós temos feito isso com... Nós temos feito com a igreja. Exatamente isso. Deus nos fala a respeito de amor. Ele nos traz essa apresentação pedindo por meio dos seus mandamentos descritos na Bíblia. Dizendo-nos. Eu quero que você ama. Porém, nós tentamos entregar todos os dias para Deus algo que vai funcionar melhor. E a gente fala para Deus, olha... Amar essa pessoa Ou amar como o Senhor está pedindo É um pouco difícil Então que tal Eu começar a dar algumas cestas básicas Sabe, amar incondicionalmente Essa pessoa Ela até é um pouco difícil Vamos fazer o seguinte Eu vou ser um crente fervoroso E eu vou estar todos os domingos Na igreja Jesus, me entregar de todo o coração, calma lá, isso aí é um pedido um pouco forte, eu vou fazer o seguinte, eu vou aceitar ser líder de jovens, e aí, vamos lá, isso vai compensar as minhas falhas e as minhas debilidades naquilo que o Senhor quer por essência e por primazia. Eu não sei você, mas eu, vejo ou outras, eu fico fazendo esse tipo de concessão com Deus. Eu fico falando com ele, olha só, vamos fazer o seguinte, eu melhoro nessa área, eu faço isso, e aí talvez eu não precisa fazer tanto isso. Veja bem, se eu ler diversos livros, talvez eu não precise falar tanto do seu amor para a pessoa que está no caixa de supermercado. Olha, se eu ler a minha Bíblia todos os dias, talvez eu não precise amar e cuidar dos meus irmãos. E aí a gente vai fazendo esse joguinho com Deus Nós vamos tentando compensar o nosso nível de teologia O nosso nível de cristianismo Com os mandamentos e com as ordenanças Sendo assim Crentes que vivem o amor genuíno São crentes quase que extraterrestres Eles não existem mais parece E olha gente Jesus Cristo ele está fazendo apelo aqui Olha cara, ninguém viu a Deus Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus vai permanecer em nós A condição para que Deus permaneça em nós É o nível de amor que eu tenho para com o meu irmão Perceba que não é a quantidade de cultos que você está frequentando nem o valor da oferta que você está dizimando Mas é a quantidade e a intenção do meu e do seu coração em derramarmos amor a essa pessoa estranha e esquisita que está aí do seu lado Você é esquisito para alguém também, pode ficar tranquilo Certa vez eu vi escrito na camiseta de alguém a seguinte frase Não falta amor, falta amar <risos> E ela já está rindo para mim Não falta amor, falta amar Você já leu isso? Gente Não falta amor porque o texto que acabamos de ler no versículo 8 Diz que Deus é amor e Ele não falta, nem acaba Logo, se está faltando amor, nós podemos concluir que não estamos nos relacionando com Deus A frase está, está certa O amor não cessou, o amor continua Porém, a expressão do amor está cessando nos nossos corações Exemplo Vamos observar as tribos urbanas Aqui pelo Blumenau nós temos diversas Nós temos os skatistas, góticos, geeks, veganos, hippies Esquerdistas, bolsonaristas Já é quase uma tribo também né? Os que são de esquerda, os que são de direita Os que não são nada Os crentes Perceba que essa galera de tribos urbanas, vamos pegar os skatistas, existe uma forma peculiar em gírias na forma como ele se veste, numa ideologia, no seu pensamento. Você pela forma como uma pessoa se veste, você já olha, é emo. Nem sei se existe emo ainda hoje. Existe emo. Aqui, ó. Não é eu é. Nas antigas você viu o cara com uma calça verde Era fã do Restart né? Você começa a perceber na forma como essa pessoa se veste Que ela pertence a uma determinada tribo Você conversa com um cara e ele começa a jogar algumas gírias E começa a jogar aqui Você já sabe que o cara ele é do hip hop Uou wow. E eles falam, uou, wow, ei, ei, e isso foi, vamos pedir uma pizza, foi o que eles quiseram dizer. Eles se comunicam, eles se entendem. Você vai pegar a galera geek aí, que eu acredito que é, é composta pela, pela fileira mais nerd da sociedade. Os caras têm todo um, um negócio, né? Ah, eles falam de, de anime, e, e, e é, ah, eu gosto da DC, não, eu gosto da Marvel, e aquele negócio todo e eles vão brigando, e tem, é, tem gente se identificando, glória a Deus, ou seja, como que isso acontece? Não existe uma igreja geek, não, igre, não existe uma igreja skatista, não existe uma igreja surfista, não existe uma igreja que ela tem uma bíblia própria para essa galera, mas ainda assim, eles se reúnem, eles conversam, eles têm a mesma linguagem, eles gostam das mesmas coisas, eles gostam do mesmo estilo de música, eles falam da mesma maneira, porque eles estão se relacionando. Em João, capítulo 6, versículo 48, Jesus diz ser o pão da vida, ou seja, ele afirma que ele deveria ser consumido diariamente, a ponto que, assim como nós comemos um pão e esse pão passa a ser... Parte de nós, assim como eu como frango e as partículas do frango passam a ser parte de mim. Jesus Cristo está dizendo, me consuma, converse comigo diariamente, ande comigo, fale comigo. Até que você pega o meu jeito, você pega as minhas gírias, você pega o meu jeito de andar. Se a gente começa a pegar o jeito de falar do outro. Se nós começamos a andar em determinadas tribos e daqui a pouco estamos nos vestindo igual, falando igual. Se nós não estamos amando, é porque nós não pertencemos à tribo do leão de Judá. Nós não fazemos parte da tribo que Jesus Cristo é o rei dos reis. Porque nós não estamos agindo como Ele. Então de fato não falta amor, porque Deus é amor. Só que a expressão do amor na vida de muitos, às vezes está cessando pela falta de conhecimento, pela falta de comunhão, pela falta de parceria com Cristo. Existe uma frase entre os nutricionistas que diz Que você é aquilo que você come Você já foi um nutricionista Você é aquilo que você come Na nossa espiritualidade Você é parecido ou você se transforma naquilo que você consome Cara, conforme você vai consumindo Aquilo que não pertence ao reino Você vai se transformando com aquilo A pergunta é, o que tem te consumido? O que tem tomado o seu tempo O que tem tomado a sua mente Quais são os pensamentos que não saem da sua mente Que o tempo todo você precisa ficar brigando O tempo todo você precisa ficar expulsando Expurgando da sua mente Expurgue isso, tire isso da sua mente Porque logo você pode se tornar aquilo que você pensa E eu não estou sendo coach eu Estou dizendo que muitas vezes os pensamentos que estão dentro de nós Não são pensamentos de paz, de amor de bênçãos de Deus, ódio, rancor, tristeza, lascivia, são é as principais coisas que estão na mente de muitos dos nossos jovens da sociedade. E de tanto pensar, as pessoas se tornam rancorosas, as pessoas se tornam tristes, furiosas, cheias de si. Perceba, eu vou ler para você Marcos capítulo 7, versículo 21. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que as contaminam. De tanto praticarmos isso. Nós estamos até nos, reunimos, nos reunindo dentro de um mesmo ambiente, com pessoas que pensam iguais, com pessoas que querem ir para o mesmo caminho. Mas nós não estamos compartilhando aquilo que é a essência que nos une nesse lugar. O que nos une neste lugar, a motivação para estarmos aqui, precisa ser uma só, amor. O amor de Cristo Jesus que foi derramado na cruz que me alcançou alcançou você precisa nos trazer este lugar é isso que me une é por isso que nós somos um único movimento porque nós somos unidos em amor é isso que une a região nordeste com a região norte não é porque nós fazemos parte de um movimento é porque Deus nos amou de uma maneira tão grande que nós não, nos, nós não nos conformamos em morar agora lá na Itupava Central. A gente precisa se relacionar com alguém lá da velha grande. Amém? Não basta eu morar na Vila Itupava, eu preciso conhecer alguém lá do progresso. Foi longe. Uns cinquenta e poucos quilômetros, no mínimo. O que que me une... Gente... Cara, isso aqui impacta meu coração, porque no momento onde nós estamos adorando ao Senhor, existem irmãos que estão unidos a nós, que estão do outro lado do mundo, adorando o mesmo Deus em amor, como eu e você estamos aqui. Eu não conheço essa pessoa, eu não falo a língua dessa pessoa, talvez eu só vou ver ela no céu, mas existe algo que une eu a essa pessoa: amor. E é por isso que quando nós fomos orar, e provavelmente você orou, houve um momento que nós oramos. Nós oramos por outro país Provavelmente você orou pela Ucrânia Talvez você orou pela África E se você chorou por isso Se você teve compaixão É porque o amor de Cristo está descendo sobre o seu coração E está te ligando a essa pessoa E não é porque você está na mesma igreja Talvez nem existe Assembleia de Deus lá É porque a mesma religião que existe lá Existe aqui, a religar O Espírito Santo nos une em amor É o Espírito Santo Tiago capítulo 3, versículo 9. Tiago sempre vem com paulada, gente, então se agarre Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não é certo? Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Perceba, cara, que isso já é problema há mais de dois mil anos. Os mesmos lábios que foram levantados aqui nessa noite dizendo que teu é o reino... Provavelmente segunda-feira vai estar amaldiçoando filhos, amaldiçoando esposa, do pai. Pode uma fonte jorrar duas águas? Pode uma árvore dar dois tipos de frutos? Não pode. Assim como o convívio com tribos urbanas irá me afetar como um todo. Nas minhas ações, gestos, formas de pensar, o convívio ou a falta com Jesus... Irá afetar diariamente na minha ação de amar Porque é impossível Você passar uma hora todos os dias com Jesus E ao final da semana você não estar parecido com Ele Eu não acredito nessa performance que muitas pessoas trazem De Ah, eu sou parecido com Jesus, eu oro Eu estou lendo a Bíblia Oxe, eu estou cheio de Deus mas não ama Mas não cuida Mas não gasta tempo com pessoas não, não rola Não rola O versículo 7 de 1 João que nós lemos Ele conclui a primeira parte dessa mensagem Que diz assim Amados, continuemos a amar uns aos outros Pois o amor vem de Deus Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus que Deus é amor Ou seja Se nós não estamos vivendo em amor Se nós não estamos derramando Isso sobre a vida de outras pessoas Nessa noite, quando eu fazer o apelo Você precisa levantar a sua mãozinha E você aceitar a Cristo como o único E suficiente Salvador Porque você se convenceu Mas você não se converteu A esse amor que ama outras pessoas A pergunta que talvez você está fazendo É, Gessel, o que é amar então? Amar. ontem uma menina entregou algo para mim ela disse ela já sei a Sheila disse não achei ela já foi embora depois do nosso encontro de jovens a Sheila já foi embora ah eu tinha um negócio para entregar da minha mãe para ela eu disse não eu levo para ela quando eu vi um pacotinho era um pacotinho e estava escrito aqui dentro tem amor deu ó oh, eu sempre quis ver o amor brincando com ela peguei abri. abrir eu disse sério uma correntinha é amor isso que que é amor Disse, não, isso aqui foi feito com amor Eu disse, Ah, então, tá bom Então você tem que falar, aqui dentro tem algo que foi feito com amor Porque não tem amor aqui dentro Cara, a gente fica desvirtuando Amor A gente confunde amor com paixão Amor com sentimento Amor, 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 amor O que de fato é amor? Será que é porque uma pessoa fez algo com carinho? Eu não tenho a menor dúvida que a mãe dessa menina fez aquele colar com um carinho enorme. Mas será que aquilo é amor? Será que quando você olha por mão do seu lado você? Eu preciso de ti, querido. Será que quando eu olho rindo, cantando para ele, isso é amor? É que a gente fala tanto sobre amor E a gente não sabe o que é amor A gente fala tanto sobre amar Mas a gente não sabe o que é amar Paz me vocês Existem pessoas aqui que não sabem O que é o verdadeiro amor Existem pessoas aqui dentro Que sequer se sentem amados Já senti um sentimento Já, já teve algo Eu não estou dizendo de um amor de de um casamento ou de um namoro Estou dizendo, cara É que só quem foi amado sabe o que é amor A primeira coisa, e eu vou tentar Eu vou tentar aqui verbalizar O que é amor Amar, ela não é um colar Amar é uma ação Ao falar de amor, nós podemos a gente puxa a carteira, né? a gente diz, ah, agora eu, eu, eu vou dar oferta para uma pessoa, estou amando Você está lá no ônibus, vem uma velhinha E aí você, ah eu vou levantar porque eu amo essa velhinha Senta aqui velhinha abençoada de Deus A gente ajuda o cego a atravessar a rua e a gente diz, olha como eu estou amando esse cego Vai ceguinho, ceguinho bonitinho E lá vai o cego, vai, vai embora cego também, continua cego Gente, isso são ações de justiça Você ofertar na vida de alguém Você se levantar para uma pessoa mais velha Você ajudar um cego a atravessar a rua Isso são ações de justiça Mas isso em si não é amor Lucas capítulo 6, versículo 32 Olha só Se vocês amam apenas aqueles que o amam Que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E João capítulo 13, versículo 34, vai dizer assim... Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Agora o negócio pega. Porque agora nós temos um padrão de amor. Até agora a gente está falando de amor. Ah, eu queria ser amado como a Sheila ama o Gisei. Olha que fofura, olha que legal. Eu queria amar como o pai do fulano ama... Então, cara, mas, cara, a Sheila é pecadora. O Gisele nem se fala... Agora ele traz um padrão aqui, e um padrão difícil de nós alcançarmos. Olha, assim como eu os amei, você deve amar um ao outro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Cara, já imaginou você ter que amar essa pessoa da mesma maneira que Cristo ama você? sobre isso gente sabe aquela pessoa que te fez mal? sabe aquela pessoa que cara, falou coisas que machucou seu coração? sabe aquele chefe que demitiu você sem uma justa causa? Sabe aquele menino que brincou com o seu coração? Sabe aquela menina que destruiu o seu coração? Sabe aquela pessoa que fez coisas que não deveria ter feito contigo? A pensar no que as outras pessoas fizeram pra gente Quando a gente Começa a olhar o outro A gente fica pensando, cara, será que eu devo Realmente amar, cuidar dessa pessoa Agora eu gostaria que você fechasse os olhos Eu, queria, eu não sei como que Jesus Parece pra você Se você já assistiu The Chosen eu acredito que aquele cara é muito parecido com Jesus Mas eu gostaria que você imaginasse Jesus agora E agora eu gostaria que você Olhasse Jesus Sendo levado para os religiosos Para o sumo sacerdote Depois para Pilatos Observe as pessoas cuspindo no rosto de Jesus Tente imaginar os palavrões mais absurdos que esse homem escutou naquela, naquele dia, naquela sexta-feira Veja Jesus preso a um tronco e sendo chicoteado verosmente Veja Jesus carregando uma cruz que não era para ele Subindo o um monte, levando aquela cruz Tente enxergar esse Jesus Com as mãos e os pés pregados dessa cruz De alguma maneira, tenta escutar Jesus falando assim, pai Perdoa, porque eles não sabem o que fazem tenta escutar Jesus na sua última agonia, dizendo assim, Pai, em tuas mãos, eu te entrego o meu Espírito. Olhando essa cena do Gólgota, olhando essa cena trágica, onde tem um homem raquítico, sei lá, todo ensanguentado, e ao lado dele duas outras cruzes com dois ladrões... Olhando no rosto de Jesus, você olha para Ele e agora tente dizer para Ele, Jesus, eu não posso amar as outras pessoas como você me amou. Será que você tem a coragem, você tem a capacidade de olhar para os olhos meigos de Jesus naquela cruz e dizer para Ele, Jesus, é muito difícil amar outras pessoas. Será que nós temos pelo menos força o suficiente para começar essa frase dizendo Jesus eu não consigo? Sabe por quê? Porque é bem provável que existe alguém que também não consiga nos amar como Cristo nos amou. É fácil a gente olhar para o outro e entender que essa pessoa não é digno do meu amor, do meu cuidado. Mas é difícil olhar para Jesus e dizer, eu não consigo amar o outro. No espelho é muito fácil olhar e dizer, é verdade, isso é, essa pessoa, você tem que desistir dela, manda ela para o inferno de uma vez. Agora, quando eu chego na frente de Jesus, eu preciso olhar para ele e dizer, não tem jeito, eu vou precisar amar. Porque você me amor. Olha para mim. Se Cristo foi até as últimas consequências por mim, por que, que eu devo me poupar por alguém? Amar é uma ação. E Jesus Cristo fez essa ação. Ele não apenas falou que nos amava, mas ele foi até o fim. A segunda questão do que é amor. Amar é uma resposta. Amar alguém é você ser obediente. Porque a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo diz, amem uns aos outros, cuide um dos outros, orem uns pelos outros, exortem uns aos outros. Gente, olha aqui. Chamar o nosso irmão de irmão é fácil. Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão? Você tem irmão, beleza. Camila, é fácil você... Você tem um irmão ou uma irmã? Um irmão. Qual que é o nome dele? Tiago É fácil, Camila Você olhar pro Tiago Ah, e aí Tiago, você é meu irmão E eu acho que até é fácil dizer Poxa, Tiago, poxa, eu te amo Sabe por quê? Porque isso é algo natural Naturalmente Você é mais velha? A Camila nasceu e depois de alguns anos Naturalmente o Tiago nasceu Eles foram obrigados a conviverem juntos Isso se chama família Isso acontece naturalmente Agora preste atenção Olhar para essa pessoa que está do seu lado E chamar ela de irmão Isso não é natural Amar alguém que não é da nossa família Não é natural Isso é Sobrenatural Eu só consigo amar Vocês Que eu não convivo todos os dias De que eu não conheço vocês tão bem Eu só consigo orar Amando a cada um de vocês Mesmo não sabendo o nome de vocês Porque existe algo sobrenatural Que envolve o meu e o seu coração E isso A Bíblia vai chamar de O mistério da fé então cara a gente precisa parar com esse negócio de pensar que a, a igreja é tão perfeita a ponto que naturalmente nós vamos conseguir amar a todo mundo que eu vou entrar na igreja eu vou entrar no meu grupo de jovens eu vou liderar esses jovens e naturalmente eles vão começar a me amar de sair dos nossos cultos e dizer que ninguém me ama que ninguém me reconhece se isso fosse uma família, iria acontecer naturalmente. Mas é um monte de gente desgraçada, carente da graça, precisando amar uns aos outros. Por isso que é fácil apontar para a igreja e dizer assim, tem problema, tem falta de amor, não me ama, não cuida de mim. Mas cara, é um processo sobrenatural, é um processo de fé, é um processo de obediência. E deixa eu te dizer mais, não é fácil. Quem dera fosse fácil. Muitas vezes, nós consideramos alguém sentado ao nosso lado na igreja, com o mesmo nível que nós consideramos quem está sentado na fileira da frente do cinema. Eu vou repetir. Consideramos a pessoa que está ao nosso lado na igreja, com a mesma intimidade e consideração que temos pela pessoa desconhecida que está à fileira da frente no cinema. Eu não conheço, eu não sei de onde que veio, eu só sei que ela comprou aquele assento e eu comprei esse. A única coisa que nós temos em comum, o gosto pelo mesmo filme. O que nos une não é um filme. O que nos une não é nós gostarmos de skate, gostarmos de surf gostarmos de rap, o que nos une é que Cristo morreu por todos nós, Ele amou a todos nós incondicionalmente, eu não posso ter o mesmo nível de relacionamento que eu tenho com os da tribo do rap, com os tribo do skate, eu estou numa família que ela é sobrenatural, que ela é transformadora, que ela cuida de mim e que ela é uma via de mão dupla, eu preciso olhar para a pessoa que está ao meu lado, no meu grupo de jovens, na minha igreja, na minha comunidade em, em obediência, dizer eu preciso amar essa pessoa Eu preciso derramar amor sobre essa pessoa Eu preciso ter ações de justiça e de amor sobre a vida dessa pessoa eu não posso deixar o culto acabar e essa pessoa ir embora Sem pelo menos uma partícula de amor de Deus na vida dela Através da minha vida Mas você chega e vai dizer assim Mas poxa Gessé Eu, tô, eu, eu, eu chego na igreja destruído Olha Gessé, eu sou líder de jovens e você não tem ideia de como que eu chego na sexta-feira para dar o dar, dar um encontro Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem esse entendimento Porque nós vamos à igreja, ao nosso grupo de jovens Aonde quer que, nós, onde quer que a gente vá E a gente tem esse mesmo relacionamento que nós temos com o cinema também Aonde eu chego, eu olho os filmes que tem E olho, a, não a ação não, eu quero, eu quero dar risada hoje Então eu vou comprar esse aqui Você vai lá, você compra o ticket Você senta e você espera um serviço você espera o filme começar, passou os trailers, aí você come a pipoca, você vê, olha que som agradável, olha que tela incrível, que filme maravilhoso, eu dei um monte de risada, terminou, eu vejo os créditos subir para ver se tem alguma pós-créditos, eu dou risada novamente, valeu, e quando você lançar um filme melhor, eu estou aqui de novo para consumir aquilo que você tem para me dar. A igreja não é um lugar para você consumir. Você vem à igreja para cultuar, e cultuar significa serviço, serviço, a última coisa que você vem na igreja para fazer é receber alguma coisa, só que nós invertemos isso, eu vou lá na igreja porque eu quero receber, eu quero lá na igreja porque lá vai ter, gente isso é secundário, é porque Deus é tão incrível que é impossível você se encontrar com Ele e você não ser carregado de alguma coisa. Só que eu venho aqui porque eu preciso ministrar na vida de outras pessoas. Eu vim aqui nessa noite porque eu tenho certeza que eu tenho algo para ministrar sobre a sua vida. Só que isso precisa de ser, esse, esse pensamento tem que ser seu também. Não apenas porque eu vou pregar, mas porque você vê esse lugar. Amar é uma resposta. Resposta a quem? Resposta a Deus Deixa comigo Nós iremos compartilhar Terceiro e último ponto é Amar Ele é Um estilo de vida Jesus ele vivia apenas para uma coisa Amar Ele só veio na terra para provar uma coisa Amor Por que, que Jesus curava? Porque Ele amava. Por que Jesus pregava? Porque Ele amava. Por que, que Jesus conversava com todo mundo? Porque Ele amava. Por que Jesus fazia criança sentar no colo dele? Porque ele amava. Por que, que ele deixava os, os, os publicanos sentar à mesa com ele? Porque ele amava. Por que, que ele conversava com prostituta? Porque, que, porque ele amava. Por que, que ele foi na cruz? Porque ele amava Era um estilo de vida Não tinha como ser diferente Você conhece o texto João Capítulo 3 Versículo 16 Repita comigo, repita não Ou declame junto comigo Porque Deus O que aconteceu? Amou o mundo de tal maneira Que eu Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus o que? Porque Deus o que? Ele o que? Quem? De tal maneira que o que ele fez? Cara, você vê amor em tudo quanto é lugar A resposta De amor De Deus é dar alguma coisa Logo eu entendo que amor é uma doação Não é um presente E não é um produto É uma doação A doação ela acontece De grátis Você não cobra para doar Você dá de forma voluntária E você dá porque você ama Amar ele precisa ser um estilo de vida Jesus Cristo não sabia fazer outra coisa a não ser amar. E isso foi tão intenso na vida dele que ele precisou ser morto porque ele amava. Que você saia daqui e que você vá em direção à cruz. Que você vá em direção a uma morte, porque você ama tantas pessoas que você quer amar as outras pessoas. Jesus Cristo se aproximava das pessoas sem pretensão alguma. Ele simplesmente chegava porque ele sabia que ele precisava derramar. O que é sobre a vida dessa pessoa? Amor. Eu tenho falado isso nos últimos dias. De que os cristãos da atualidade, eles estão buscando ser mais parecido com Elias do que parecido com Jesus. Eu não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho percebido As pessoas, elas buscando uma performance Ao invés de um estilo de vida, de uma vida digna Eu não desmereço quem foi Elias Elias foi um cara bacana Um cara poderoso Alguém que desafiava os profetas E ele não apenas desafiava Ele orava e o fogo descia ele queria, atravessar um, ele queria atravessar o Jordão boom, O Jordão abria, ele passava Performance Agora você não vê isso em Jesus Jesus é mais conhecido pelo amor que ele derramou sobre as outras pessoas Do que pelos milagres e das performances que ele teve Nós queremos a performance de Elias Nós queremos ter a performance de Elias mas o que nós realmente precisamos é do amor de Jesus Cristo Gente As pessoas lá no seu local de trabalho Não precisam De grandes manifestações de poder Elas não precisam de uma grande performance Elas não precisam chegar lá e dizer "Ó, oh, Acabou o refrigerante E você traga água Seria incrível as pessoas estarem doentes você chegar, seja curado em nome de Jesus. Isso é incrível. E eu oro por isso. Que vocês vivam isso no dia a dia. Mas existe uma coisa que não precisa de performance. Existe uma coisa que não precisa de profecia sobre a sua vida. Não precisa de autoridade sobre a sua vida. Não precisa de horas de jejum. Não precisa de vigílias para acontecer. Existe uma coisa que não precisa nada disso. A Bíblia diz que para algumas ordens de demônio você precisa fazer duas coisas: jejum e oração, certo? Para amar, você não precisa de nada disso. Não quer dizer que você vai deixar, ah, isso eu só vou amar agora, não, não vou ler Não, calma lá. É derramar amor sobre as outras pessoas. Gente, que esse estilo de vida seja o estilo de vida dos jovens do Unimovimento. Que se você precisar ser reconhecido e conhecido por alguma coisa, que você seja conhecido por uma pessoa que ama incondicionalmente, alguém que derrama amor sobre a vida das outras pessoas. O amor vai ser o dínamo para você caminhar em direção a todas as outras pessoas.